0: Bienvenido a Radio Politicom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Muy buen día, amigos y amigas del de podcast Radio Politicom. El día de hoy vamos a hablar con... Liz, una persona apasionada de temas jurídicos y de la comunicación política sobre un hilo de Twitter que publicó recientemente que me pareció muy bueno y muy exitoso desde mi punto de vista y pues que pone sobre la mesa el tema de la mañanera. Digo, un tema que por sí solo ya vendría a polarizar, porque pues como sabemos casi casi estamos en un umbral en el que el 50% siempre de los encuestados por medios, por casas encuestadoras, encuestadoras, dice que pues aprueba el gobierno del presidente de la república y el otro 50% según la mayoría de las encuestas este no, no lo aprueba. Entonces estamos en un tema totalmente polarizante que pareciera no tener... Eh, tregua este y pues bueno hemos titulado a este episodio el éxito de la mañanera y pues trajimos a Liz para que nos ayude a, a explicarnos un poco más de sus conclusiones que tuvo en en pues en este tweet que, que publicó en días recientes ¿Cómo estás Liz? Eh, te saludo ¿Cómo te va?
0: Hola a todos muy emocionada en una a este espacio
1: muy bien Liz, pues empezamos con la pregunta relacionada a lo que creo que siempre está sobre la cancha de, de la comunicación política, Este siempre hay notas a favor y en contra sobre si la mañanera es exitosa. ¿Consideras que, que la mañanera es exitosa para los objetivos del presidente de la república y por qué? Yo
0: considero que la mañanera funciona y es exitosa a partir de sus propios objetivos, eh, creo que si la tratamos de analizar desde un punto de vista Un poco más de gobernanza, definitivamente no Pero a partir de los objetivos que estaremos platicando Sí la considero como un ejercicio exitoso de comunicación social o, Y comunicación política del, del gobierno de la república
1: Y es único, ¿no? Digo, es un ejercicio que muchas personas han hablado de él ya alrededor del mundo Digo, recuerdo ahí, por ahí que Pedro Sánchez eh, de España decía que López Obrador era un maestro de la mercadotecnia política. Este, digo, no hablo específicamente de la mañanera, pero pues se puede relacionar un poco a, a este tema, tal vez. Eh, y pues varias personas han intentado emular este ejercicio, y pues pareciera que es una parte de su gobierno eh, y una parte que le ayuda a comunicar sus logros, eh, a desmentir cosa que pareciera que no hacía el gobierno anteriores, al menos yo no recuerdo los que me tocó, porque pues tampoco tengo tanta edad, digo, entonces los que yo recuerdo no regularmente no eran, no confrontaban de frente alguna nota que, que les incomodara, que quisieran desmentir, que consideraran que tiene mentiras, una fake news, pero bueno, desde la comunicación política ¿Tú cuál consideras que es el objetivo que tiene la mañanera, Liz?
0: Yo considero que el objetivo principal es mantenerse eh, dentro del ojo público, dentro de la conversación del día a día. Y creo que nos hemos dado cuenta quienes somos eh, fans de las redes sociales, quienes estamos ahí en Twitter o en Facebook o en cualquier red social revisando las, las nuevas publicaciones, que diariamente o casi diario eh, el presidente de la República logra posicionarse como el tema del día, ¿no? ya sea a través de algo que dijo en la mañanera eh, él por su propio pie o algo que un periodista le preguntó y él respondió de una manera eh, sarcástica divertida que sea fácil de recordar para el público y fácil de replicar eh, diariamente o casi todos los días él está en la conversación tanto de medios como de sociedad civil como de este personas de a pie no que, que tenemos una cuenta de Twitter y nos gusta ahí poner nuestra opinión eh, todos los días o, o casi todos los días estamos hablando de de él, de su gobierno, de los logros que él comunica a través de su plataforma, que es La Mañanera, este, o de lo que sus voceros hacen llegar al público, a, a sus públicos, a partir de las líneas que les dan desde, desde ya sea desde Morena o desde Presidencia de la República. ¿no? Entonces Sí, creo que su objetivo es mantenerse en la agenda, pero mantenerse en la agenda con el tema que él quiere mantenerse en la agenda. Y ese, ese objetivo creo que se cumple perfectamente.
1: Es muy interesante lo que dices, y recuerdo que en días pasados él dijo que, que las personas a veces están mal mal informadas porque no veían la mañanera, ¿no? Algo así dijo. <risa> Digo, fue curioso el, la, lo que indicó, pues, pero como que si él fuera mmm, el tenedor de. De la verdad, 100%, y eso me parece que es peligroso, digo, no, no existe persona o ser humano que por más espías, por más eh, me, a medios que le lleguen información, analistas de información, yo no creo que alguien pueda llegar a tener como la información 100% verdadera y objetiva sobre asuntos, y pues menos cuando son eh, trasladados de una persona a otra, que en ocasiones puede haber intereses o, o se puede hacer hasta el teléfono descompuesto, pero bueno. Y en cuanto a la rendición de cuentas, Liz, ¿tú consideras que el, este ejercicio del presidente de pues de hablar diario a las personas y de presentar eh, sus estadísticas de los temas que él quiere, ¿eso consideras que viene a ser un ejercicio de rendición de cuentas públicas, de cómo administra el dinero, de eh, los actos que toma su gobierno para enfrentar los problemas sociales, los actos que toma su gobierno para atender la agenda pública, eh, los bomberazos que surgen en... Pues en determinados momentos que requieren una atención ¿Consideras que... ¿Qué es un ejercicio de rendición de cuentas?
0: No, yo creo que es todo lo contrario. Digo, si, si fuera un ejercicio de rendición de cuentas, él saldría con, con los papeles en la mano y a dar tangibles o a entregar documentos sobre, sobre lo que está hablando, ¿no? Un poco parecido a lo que hacía Agatel los primeros meses de pandemia, ¿no? Que decía, él presentaba sus datos y todos los, todos los podríamos consultar a través de un sitio web que él siempre daba todos los días, ¿no? Eh, eso me parecía un poco más un ejercicio de transparencia, eh, porque sí lo podías consultar, ¿no? Pero no hay un lamañanera.com donde te puedas meter a verificar lo que dijo el presidente, que bueno, creo que sería un dolor de cabeza para sus asesores estar subiendo esa información todos los días, ¿no? Pero... No hay una manera de revisar los datos, incluso hay medios que han, han retomado estos ejercici este ejercicio y lo han convertido en secciones dentro de su mismo medio de comunicación, como a mí me gusta mucho leer el sabueso de Animal Político, no que sale la verdad no recuerdo sale varias veces a la semana y dice estos datos que dio el presidente o en, en el quién es quién de los miércoles este, son falsos, ¿no? O, es, o son incorrectos por esto, esto y esto, ¿no? Lo correcto según la página de transparencia es esto, esto y esto. O el famoso yo tengo otros datos, aunque en la página de transparencia o a través de oficios se haya comunicado algo completamente distinto, ¿no? Entonces no, no considero que sea un, un ejercicio de transparencia, sino todo lo contrario, creo que cumple más bien con los requisitos o con los, las características de una caja china o espiral del silencio cortina de humo, que son muy comunes en la comunicación política, en, especialmente en México y en Latinoamérica, ¿no? que, que él está diciendo algo en la mañanera para distraer la opinión pública, pero... También dijo que firmaron un tratado, este no sé, que va a ser súper problemático para un estado y de eso nadie está hablando porque estamos hablando de que dijo los maléficos, ¿no? De que dijo <risa> este, los niños con cáncer que tienen un complot, ¿no? Creo que más o sea, bien funciona así que como un ejercicio de rendición de cuentas.
1: O ¿tú, sea, ¿tú crees que él podría traer como una baraja o sea armada así como de, de decir, ah, pues digo... Si no pasa nada de este momento del día a este momento del día, mañana van estos temas de cajón y si pasa algo este, relacionado con este tema o, o con aquel o con aquel, ¿puedo meter esta carta y, y jalar este tema o, o voy a meter este para hacer que reaccionen de tal manera?
0: Pues no lo sé, de ciencia cierta pero creo que su equipo de comunicación es mucho más eh, ágil y mucho más bueno, tal, así en toda la extensión de la palabra, de lo que nos quieran hacer creer que es, ¿no? Porque hay mucha gente que dice que, que está, no recuerdo su nombre, el, el de comunicación social del gobierno federal.
1: Jesús Ramírez. No,
0: es un tonto, ajá, él es un tonto y hace las cosas mal y no sé qué. Y yo creo que él o, y las personas de su equipo o quien esté detrás de él son unos genios de la comunicación. Y a lo mejor sí lo planean como, como tú dices, ¿no? Dices, sí, si esto me explota, saco un tema... Así que, que se va a ir a todos los, a todos los noticieros, a todas las cuentas de Twitter, y es un video que va a llegar hasta el New York Times, este, con tal que no vean esto otro que verdaderamente está haciéndole un daño irreversible al país, ¿no? Por decirlo así.
1: Sí, eso que dices de la, de los datos que presenta, y que en ocasiones tiende a decir que él tiene otros datos cuando alguien le lleva otros datos o le hacen preguntas, digo, me parece que es muy cierto en cuanto a que lo que presenta ahí no siempre se encuentra este se encuentra en la en las ligas o en las páginas oficiales, digo, en, prim, en primer lugar, la página de, del gobierno de México es horrible. Digo, me parece muy mala y me parece muy revoltosa. Es como un tipo de página concentradora, ¿no? que te lleva como a otros sitios y está medio rara. Siento yo, si más no recuerdo que es la misma página de Enrique de, de Peña Nieto. O es parecida, sí, eh.
0: solo, solo los colores, creo.
1: Sí, verdad, es la misma página y de por sí es demasiado mala. Entonces, digo, es ahí un asunto medio complicado, pero bueno, pues ahora sí que respecto a la rendición de cuentas, pues ya nos, nos, nos has dado a conocer tu, tu punto de vista. Eh, ¿Tú consideras que algunos de los asistentes eh, de la mañanera? son paleros o son personas este que de alguna manera están en toda esta, trabajando en esta estructura del equipo de comunicación política, o tú consideras que las personas que se encuentran ahí, que tienen canales de YouTube, o que trabajan para algunos medios, algunos más grandes, otros más pequeños, otros, creo que ni se sabía si que existían esos medios, pero pero consideras que puede ser que su corazoncito los lleve a diario ir a, a escuchar al presidente y a y a publicar este, información en sus redes, en sus medios.
0: Pues creo que la, la evidencia habla por sí sola. Claro que hay grandes periodistas que mis respetos para ellos que se levantan todos los días, no sé a qué hora para llegar a Palacio a las 5 de la mañana y hacer fila para que los dejen pasar y llevan eh, todo preparado sobre lo que van a preguntar y, y toda la información y mis respetos a estas personas que de verdad qué vocación tienen para estar haciendo eso todos los días. Y la evidencia nos dice que hay otras personas que, como tú lo mencionas, tienen sus medios particulares o, o grandes, pequeños, que sí creo que forman parte, no sé si fue antes o después de que hicieron su medio, que forman parte de una estrategia eh, o forman parte del equipo de Morena, lo vamos a dejar así, ¿no? Porque tenemos por ejemplo el caso de, de este señor, no recuerdo su nombre, el de Lord Molecula, creo. Sí. Que, que, que también después estuvo ligado a, a, a Morena, no recuerdo de qué manera, creo que le dieron un, un doctorado, honoris causa, algo así.
1: Sí, también. Y después
0: está, está este otro periodista que siempre se presentaba con un parche en el ojo y que lo empezaron, se empezaron a burlar de él en redes porque un día lo traían un ojo y otro día en otro ojo y así. Él que fue candidato plurinominal por Morena. Eh, acá en Jalisco tenemos el ejemplo de, de esta chava... Juncal. Juncal. Jutoriano, Jutoriano, sí. ¿se llama?
1: Juncal eh, Solano, creo.
0: Que se presentó una mañanera, ¿no? Y se hizo viral este video de... Hace sudar a Enrique Alfaro, ¿no? Y meses después es candidata de Morena por un distrito, ¿no? Yo les doy el beneficio la duda de si esto sucedió antes o después de que ellos formaran parte de Morena. Eh, pero sí creo que la evidencia nos, nos apunta a que estas personas que van y, y hacen eh, este tipo de homenajes o de preguntas a modo al presidente, pues tienen algo que ver con la estructura ya sea de la presidencia de la república o del partido del presidente de la república. Dándoles el beneficio de la duda.
1: En algunas ocasiones, digo, que la veía porque ya no la veo últimamente, pero recuerdo muy bien que en algunos casos, algunos de los personajes que estaban ahí le preguntaban algo y ya tenía incluso láminas para explicar eso. Así como de, ah, caray, este... Digo, no dudo que, como tú dices, si sí sea muy bravo el equipo de comunicación. Por ejemplo, cuando fue Jorge Ramos, yo... No me imagino cómo puede tratar eh, la visita de Jorge a una mañanera del equipo de comunicación, o sea, cómo saben, o sea, cómo, está curioso, o sea, cómo, cómo saben que llegó, y, y si te fijas, pues el de los temas que habló el presidente también tenía tema, eh, tenía estadísticas, tenía todo para rebatir, y casi al minuto, o sea, casi como mago, eh, aquí están los datos, entonces digo, ay, caray, qué, qué interesante es eso, digo, cómo, cómo, no recuerdo si él anunció que iba a ir, pero bueno, si no anunció que iba a ir y nada más porque lo vieron ahí formado y que hayan dicho, te va a preguntar de seguro de la seguridad, ¿Te acomoda la información, pero pues ahora sí que pues, sí han sabido reaccionar.
0: Yo yo veo dos posibilidades ante este escenario que, que este Posibilidad número uno es que, no sé, yo no formo parte de, de la red de medios a los que el gobierno federal les comunica le hace llegar boletines, pero una posibilidad es que cuando citen al, a la rueda de prensa y digan la entrada de medios será a tales horas, normalmente esas invitaciones llegan por correo a un, una determinada base de datos este, de medios o periodistas que se han inscrito, eh, que pongan ¿no? los, los temas a tratar el día de mañana serán ta, ta, ta. Es, es una idea, ¿no? Es algo que yo no lo sé, me lo estoy imaginando en este momento. Es una posibilidad. O otra es que yo creo que temas prioritarios como seguridad, salud, ahorita con lo de COVID, este, no sé, programas sociales, etcétera, como las prioridades de, de gobierno, probablemente de esos temas tengan cortes diarios, ¿no? Y, y lo, me lo imagino porque conozco varias personas que han trabajado eh, con las agencias con las que trabaja la Presidencia de la República, y ellos hacen cortes diarios de, de indicadores y de este, resultados y etcétera, 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 ¿no? Este... Entonces yo pondría esas dos posibilidades sin que me conste ninguna de ellas ante lo que tú mencionas de de dónde sacan los datos, ¿no? En, en el momento de la mañanera cuando llega un Jorge Ramos a, a preguntarle al presidente.
1: Sí, digo, también cabe aclarar que pues nada más son puras teorías y es un ejercicio este meramente académico de, de hablar de... Sí. De la mañanera. <ríe> es porque es interesante, digo, aparte de, de, de que es algo con lo que vivimos al día a día, digo, a final de cuentas es interesante hablar de eso, está, está muy padre. Y pues bueno, eh, Liz, para cerrar, eh, el gobernador Enrique Alfaro también anunció ya que iba a comunicar, creo que una vez a la semana, eh, información relacionada con su gobierno y que iban a poder entrar eh, periodistas a, a preguntarle directamente. Incluso ya he visto que ha, ha realizado o ha otorgado entrevistas de las que le llaman banqueteras en las que él está rodeado de todos los periodistas. ¿Tú cuál crees que debería ser el rumbo de este ejercicio del gobernador? Porque apenas inició realmente, no sé cuánto tiene, pero creo que tiene muy pocos episodios o muy pocas este, ruedas de prensa que ha dado. Y pues por allá lo están criticando por ahí, por algunos temas. Este, ¿Tú cuál consideras que es el rumbo que debe de...? de seguir este ejercicio.
0: Pues primero yo, yo pondría sobre la mesa cuál es el objetivo del, del gobernador particularmente al, al presentarse semana a semana ante los medios a responderles preguntas. Porque uno de los factores de éxito que planteaba en, en mi hilo sobre la mañanera es el factor del tiempo, ¿no? O sea, López Obrador se levanta todas las mañanas y a las 7 de la mañana pone en, en la agenda de los medios... Cuáles son las prioridades del país, ¿no? Esto, esto le da un poco en la torre a los periódicos que se imprimieron durante toda la noche y a los, este, a los noticieros de la mañana de las seis que empiezan alrededor de las seis de la mañana, eh, que ya tienen planeado, pues, lo que van a decir, ¿no? Porque se convierte en noticia vieja cuando el presidente sale y habla, porque nos guste o no nos guste, lo que sea que diga el presidente de la República siempre va a ser noticia. ¿no? Entonces, esto es un poco de lo que planteaba sobre el, el mantenerse en la agenda y él estar dando la nota que él quiere dar, ¿no? Y este tiempo de res, el tiempo de respuesta que él tiene también es que a las 3 de la tarde, después de que él hizo una declaración a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde ya se dijo todo lo que se podía decir a través de sus voceros, a través de, eh, a lo mejor, comunicados de las secretarías que estuvieron involucradas en, en lo que él dijo, o de otros este, funcionarios, o de otros personajes de Morena, eh, o de la presidencia de la República, ¿no? Para las 5 de la tarde ya se dijo todo lo que se podía decir y a las nueve de la noche, solamente re, en los noticieros de la noche retoman lo que se dijo, eh, pero ya es noticia vieja, ¿no? Y el ciclo se repite al día siguiente, entonces es con, constantemente les está ganando la nota y los está volviendo, o es lo que yo interpreto, ¿no? Que los está tratando de volver obsoletos a los medios tradicionales. Entonces, el ejercicio de, de Enrique Alfaro a mí me parece un poco complicado, me parece erróneo querer, este, querer compararlo con la mañanera, porque Enrique Alfaro se, se va a dar su rueda de prensa los lunes a las 12 del día. no Al, Los lunes a las 12 del día ya salió el titular de la semana en los periódicos, ya salió, ya no puede cambiar, a lo mejor ya lo que aspira él es hacer el titular del martes, no pero de nuevo es a las 12 del día, entonces tendría que dar así como un anuncio muy fuerte para ser el titular del martes. Sea lo que sea que él diga, va a ser noticia, por, bajo la misma lógica de, de Andrés Manuel. Pero creo que el ejercicio lo pone en una situación más incómoda, o sea, que le, que le causa más problemas políticamente que beneficios. Porque justamente al estar a las 12 del día, ya salen los periódicos, es una vez a la semana, no tiene capacidad de respuesta inmediata al día siguiente como Andrés Manuel, ¿no? o sea. Toda la semana los medios y, y los opinólogos de Twitter van a hacer, y de redes sociales en general, van a hacer pedazos lo que él dijo, ¿no? Y le van a dar una vuelta y otra y lo van a reexplicar y lo van a mover. Y en una semana ya no tiene caso que él retome lo que dijo hace una semana como queriendo aclararlo. Este, y número tres, no tiene voceros que salgan a, a arreglar lo que él dijo en caso de que haya algún problema con lo que diga. Este, ni se despliega una estrategia especializada en sus redes sociales o en, la, en las redes sociales de su, este, de su equipo a partir de la rueda de prensa entonces, basado en esto, yo creo que es erróneo tratar de comparar la rueda de prensa la, la que ya llamaron la regañona de Alfaro con la mañanera de, eh, sí. de López Obrador ¿no? yo quisiera saber cuáles son los objetivos este, reales de esta rueda de prensa si sus objetivos eran hacer algo similar a la mañanera yo creo que no se estarían cumpliendo y que más bien le estarían haciendo un daño político a su imagen política más que estarlo beneficiando, porque justamente lo vimos ayer, ¿no? El, hubo un inconveniente ahí con un periodista y en eso quedó, ¿no? Quedó en que se estuvo replicando el video por todos lados, por todos sus opositores, por todos los medios, este... Y, y ya nadie de gobierno ni nadie ninguno de sus voceros, que creo que no tiene voceros, este, salieron a aclarar o a, a dar la pelea digital o en comunicación este, sobre lo que verdaderamente quiso decir el gobernador, ¿no? Que siempre nos pasa eso con Namlo, ¿no? Que salen y nos corrigen de, no, es que tú entendiste mal, él dijo esto, esto y esto, pero tú entendiste que bla, 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 ¿no? Entonces yo le daría así como el beneficio la duda de saber a mí me gustaría saber cuáles son verdaderamente los objetivos de su rueda de prensa, para a partir de eso evaluar si sí si se cumplen o no se cumplen, este, pero pues prácticamente solamente eso. Lo, lo dejo ahí como en el limbo porque también lleva creo que una o dos sesiones, no llevan muchas, entonces creo que todavía nos da para averiguar más o menos para dónde va este nuevo ejercicio.
1: Así es, digo, no tiene mucho y pues ya veremos a ver qué es lo que sucede. Y esa parte del vocero es muy importante, como dices, porque pues si sí sale Jesús y, <ríe> y publica como información adicional o de un tema. Digo, yo no había pensado así como tú que eran tan geniales. Este, Dije, son buenos, pero ahora con tu tweet y con lo que hemos platicado me parece que sí, tienen algo de genialidad estos, estos señores. Además, pues tienen mucho tiempo Jesús en, haciendo eso, ¿no? Creo que era el... No sé si el director de Regeneración o, o lo impulsó o algo así, pero bueno, imagino que sí tiene mucho tiempo en, en la cuestión de los de los medios este, y la comunicación política, pero sí, sí tiene algo de genialidad su
0: Pero su además, de, además de Jesús, perdón que te interrumpa, no, este, no. está, por ejemplo, Fernández Noroña, ¿no? O está Gibran, o está Estefanía Veloso, o están eh, Atolini, está... Toda esta serie, digo, yo ubico a los de Twitter, pero están también está eh, Jucal Soriano. Todos ellos son parte del equipo de voceros de Morena y, de, y del presidente de la República. Y todos ellos a través de sus propias plataformas este, llevan el mensaje del presidente, ¿no? Así como predicadores de, como los discípulos de Jesús, ¿no? Este, llevan su mensaje a, a sus públicos. Y creo que ese es un, un punto, un, es, un escalón muy importante que se ha obviado dentro de la de la estrategia de comunicación de Morena, pero que ningún otro eh, otra fuerza política ha intentado eh, replicarlo o si lo han intentado todavía no les ha salido.
1: Pues ahí lo tienen amigos y amigas a Liz, una persona apasionada de temas legales y de la comunicación política. Con ella hablamos el día de hoy sobre la mañanera eh, y su éxito, que es porque pues a final de cuentas eh, pues sí puede deducirse que de ella ha, ha habido algunos logros, digo, logra impactar realmente en la agenda pública, en el día a día, como dice Liz, y pues si no fuera exitosa, pues no lograría esto. Entonces, pues a lo mejor hasta ya lo hubieran cancelado o yo qué sé, pero bueno, fue muy interesante hablar contigo Liz sobre estos temas y pues te agradezco mucho y espero que pronto podamos volver a hablar de nuevamente de temas eh, similares.
0: Claro, yo encantada, muchísimas gracias por por invitarme.